0: Bon je pense que ça peut aller, peut s'installer un peu partout au final. Hein. C'est une marque qui peut, qui représente la ville et qui peut représenter aussi euh, le village, quoi.
1: Bienvenue au pays de nulle part. Oui, il est possible d'entreprendre en ruralité, d'y créer de nouveaux projets, d'y développer des idées inédites. Une foultitude d'exemples le prouve un peu partout dans nos campagnes. En 2005 déjà, une entreprise de petite taille sur 4, TPE, est située en milieu rural. En termes de densité, cela représente 7 TPE pour 100 ruraux, contre 5,3 TPE pour 100 habitants du milieu urbain. Malgré leur omniprésence, 16 entreprises sont encore peu reconnues comme moteurs de développement économique, facteurs de cohésion sociale et pourvoyeurs d'emplois. Je suis Aude de fondatrice du Coworking Gare et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix Saint Hubert en Ardennes-Belge. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis cette semaine, je vous propose une nouvelle série d'épisodes consacrés aux jeunes indépendants et créatifs qui ont décidé d'entreprendre et de développer des concepts inédits en ruralité en route vers le village de Our, situé dans l'entité de Palisol, pour faire la connaissance de Charlotte Renard, créatrice des cosmétiques belges Bobonne. Charlotte est une jeune entrepreneur de 33 ans, originaire de Namur, et installée depuis maintenant plusieurs années à Our, avec son compagnon Samuel et ses trois petites filles. Convaincue que rien ne vaut le savoir-faire d'Anton, avec son clan de Bobonne, elle façonne à la main, dans son atelier cuisine en plein cœur de l'Ardenne, ses go hommage et autres savons, comme on mijote une bonne recette de famille. Elle nous raconte son installation en Ardennes et la création de son entreprise dans cet épisode. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute de l'épisode 28, Bobonne en compagnie de Charlotte Renard. Salut Charlotte Salut Aude Je suis très contente qu'on ait cette discussion aujourd'hui ensemble. Moi aussi, vraiment Merci. Je l'attendais avec impatience. <rire> Parce que toi Charlotte, en fait, tu es la créatrice de la marque Bobonne Fraîche Cosmétiques, oui. qui est une gamme de produits cosmétiques qui rime avec authenticité, bienveillance et éthique, fabriqués dans nos Ardennes belges à oui. Our.
0: Oui, des produits 100% naturels et euh, qui ont une valeur assez forte, euh, qui cassent euh, un peu les codes de la cosmétique. C'est un peu nouveau, euh, donc euh, voilà, c'est une, une approche très particulière de la cosmétique.
1: Et, et d'ailleurs, vous êtes installé
0: je pense, dans, oui, dans l'entité de Palizol. Hein. Oui, notre atelier est à Liban, où on a notre siège social à Our, en effet, Palizol. Mais on a tout notre atelier de production, nos bureaux ici à Liban. À Liban, euh, dans le centre de Liban, et notre maison, bah oui, euh, à Our, dans le petit village de Our, bien... Bien paumé, quoi.
1: <rire> et comment tu pourrais le décrire, justement, euh, ce petit village de Our, à ceux qui ne le connaissent pas euh, Le petit village, je l'appelle le petit village de Our, euh,
0: parce que je pense qu'on est 70 ou 80 habitants, c'est vraiment très peu. Et ah. ce qu'il a de particulier, il euh, y a une énergie assez spéciale à Our, parce qu'il y a, y a plein de choses qui s'y passent malgré tout. Il y, ben, y, a, y a déjà la grosse entreprise Thomas et Piron, il euh, ben y a le, la table de Maxime euh, les terrasses de Lourdes puis il y a Bobonne y a, je ne sais pas, c'est comique
1: euh, il se passe plein de choses c'est vrai que c'est un, un petit village qui commence vraiment à se développer oui. euh, de manière assez, euh, assez chouette euh, et qui devient de plus en plus touristique aujourd'hui grâce à toutes ces activités d'ailleurs hein. oui c'est oui. touristique euh,
0: et en même temps il n'y a, a pas une boulangerie, il n'y a pas une boucherie il n'y a rien, il n'y a toujours rien Ouais. C'est marrant comme tout. Mais alors il y a la rivière qui passe, c'est magnifique, c'est vraiment, il y a des belles balades. Moi j'estime que j'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter là. On en profite beaucoup et euh, c'est un très beau village, qui fait partie des plus beaux villages de Wallonie d'ailleurs maintenant. Et vous y habitez depuis longtemps bah, Ça va faire cinq ans déjà maintenant. Oui, ça fait cinq ans qu'on est installé et c'est vraiment, euh, on est tout au bout du village, un peu perdu. Et, euh, mais on s'y plaît vraiment bien, c'est une bonne énergie. Très bonne énergie dans la maison. C'est vraiment très agréable. Et euh, le principal pour moi, c'est d'avoir une bonne énergie là où on vit. Mm -hmm. J'apporte beau, beaucoup d'intérêt à, à l'habitat. Euh, le fait de se sentir bien dans sa maison, euh, d'avoir une maison désencombrée, euh, chaleureuse, euh, ça c'est très important. Euh, mm -hmm. T'as changé de maison, ça, ça ne me dérange pas. Mais du moment qu'on s'y sent bien.
1: Oui, parce que toi, d'ailleurs, Charlotte, si on remonte un petit peu, tu n'es pas originaire de l'Ardenne, on est d'accord
0: Non, pas du tout, mais un petit peu, on va dire, parce que j'ai la famille du côté de mon papa qui vient de Paliseul. D'accord. Donc, euh, j'ai beaucoup de cousins ici sur place. Euh, mais non, moi, j'ai grandi, mes parents ont acheté sur Namur quand, je, quand on était toute petite avec ma sœur. Mm -hmm. Et donc, euh, je n'ai pas du tout grandi en Ardenne. On revenait le week-end chez ma grand-mère à Paliseul. D'accord. Euh, mais euh, non, je n'ai pas eu l'habitude d'être en Ardennes du tout, même, même si je venais parfois un petit peu en vacances. Mais euh, euh, c'est pas... Euh, non, la, la vie, euh, moi j'ai connu la vie en ville. Ça n'a rien à voir avec l'Ardenne.
1: D'accord. Donc toi, tu es née donc, en tout cas à Namur. Oui. oui. Et vous avez vécu dans un un petit, un petit un peu, peu loin de là en fait, de Namur ou directement à Namur même
0: mais en fait, mes parents avaient une maison près de Maretsu donc c'est quand même pas tout près de Namur, mais on était quand même à la campagne, mais euh, euh, très vite, donc j'avais 4 ans, mes parents se sont séparés, et donc ma mère est partie vivre à Namur, et là on était à La Plante, donc c'était vraiment le centre-ville, euh, j'étais encore à l'école à Wépion à ce moment-là, mes parents avaient choisi une école un peu entre les deux pour que je puisse aller autant chez l'un que chez l'autre, euh, et donc... Euh, à partir de 4 ans 5 ans ben j'avais le nez euh, quand même euh, à Namur quand même très fréquemment et puis euh, ben, en humanité ben voilà j'étais dans le centre de Namur à Saint-Louis et puis à Liata. donc euh, j'ai quand même euh, même si j'étais à Maretsu une partie de mon temps du côté de voilà de, de, de chez mon papa ben, j'étais quand même aussi beaucoup chez ma maman et donc on était beaucoup en ville j'ai vraiment accroché on adorait on adorait vraiment c'est vrai, autant le vivre à Maritzou que la ville, ou plus l'un que l'autre Mais C'était une période un peu triste de mon enfance, donc je veux dire, quand j'allais euh, chez mes parents, ils étaient tristes, tous les deux. Mais donc, en fait, je pense que la ville, et quand j'écoute ma sœur, je pense qu'elle dit un peu pareil... Euh, la ville, le, le, le mouvement, l'énergie le, qu'apporte une ville, euh, le fait de, de bouger, de la lumière, je ne sais pas moi les magasins, tout ça, ça apportait une nouvelle énergie dans notre vie. Je pense que ça nous faisait bi du bien d'y aller. Maman y allait beaucoup, on se promenait beaucoup là-bas euh, sur Namur, hein, c'était tout simple, mais euh, c'était une bonne énergie à ce moment-là malgré la tristesse en fait qu'il qu pouvait y avoir dans la famille, quoi.
1: Oui,
0: c'est ça. Donc, moi, j'en ai un très bon souvenir. Et euh, j'aimais bien. C'est comme un grand village malgré tout, mais euh, avec tous les avantages de la ville. Mais c'est une ville facile parce qu'elle est petite. Maintenant, il y a eu toute une période, je me souviens pendant mes humanités, on, on disait toujours de Namur qu'il ne s'y passait rien, qu'il n'y avait rien. C'est sûr que si on allait sur Liège, sur Bruxelles, ça bougeait deux fois plus. Euh, maintenant, je trouve que ça bouge beaucoup plus beaucoup plus qu'avant. Mais j'ai toujours autant de plaisir d'y aller. Et j'adore Namur, vraiment. J'adore y aller. Pour moi, je, je, je... c'est ma ville, quoi. Oui. Même si ça fait dix ans que j'habite ici, en Ardennes, Namur reste quand même ma ville. C'est mon fief pour moi.
1: Et quand tu habitais Namur, est-ce que ça t'arrivait encore de faire des allers-retours en Ardennes à l'époque ou plus
0: Ah si, si, si C oui, toujours ça. Parce qu'on est une famille chez nous très soudée. On... On a beaucoup de respect les uns pour les autres, on s'est toujours vus, on est une famille... Euh... Enfin, je veux dire, on avait une grand-mère qui nous réunissait facilement. Oui, oui, ça a toujours, ça a toujours été. Maintenant, quand, quand ma grand-mère est décédée, ça a été un petit peu moins,
1: évidemment. Oui, oui. Du, du côté de ton papa, alors Oui, oui. C'est oui. ça, oui, oui. ça. Oui, oui, oui. Et donc, tu as vraiment des souvenirs, autant en Amur qu'à dessous et aussi euh, régulièrement en Ardennes, quoi. Je oui, dirais, oui. dans ton enfance, c'est là où tu, tu vivais le plus où... Où tu étais le plus à ce moment-là
0: Oui, oui, oui. Bah je, oui, j'étais un peu à droite à gauche, quoi. <rire>
1: Étudie et où as-tu étudié toi du coup Charlotte à Namur aussi euh,
0: par mmh. la suite Oui, mes humanités ont commencé donc à Saint-Louis à Namur, donc là j'ai fait mes générales. Euh, mmh. En cinquième humanité, euh, je... mon directeur m'a clairement dit que j'étais très distraite et que je ferais mieux d'aller dans une école artistique. Mmh. Euh, avec le recul, euh, je ne suis pas d'accord la manière dont ça a été fait, mais... Euh, mais quelque part, il avait bien raison parce qu'en fait, euh, j'avais besoin d'aller vers ce côté-là. Moi, ça fait quand même, ça faisait au moins déjà dix ans que j'étais au Beaux-Arts à Namur. D'accord, ok. Et donc, euh, pendant mes humanités, j'allais toujours au Beaux-Arts deux fois par semaine. Je faisais six, sept heures hein, de de, dessous, ah, oui. de peinture, etc. Oui, et donc en cinquième humanité, quand mon année était bof-bof, euh, on a eu des décès dans la famille, etc., euh, c'était pas gay du tout. Euh, c'était de moins bonne année, j'ai pas bien étudié, bref. Et à ce moment-là, j'ai changé d'école, j'ai été à Aliata. À, Liata à Namur, et là, ça a été le bonheur total. J'ai fait la photo, j'ai fait le graphisme. En plus de mes en plus de mes cours aux beaux-arts, donc là, j'étais aux anges. Et là, je cartonnais. J'avais des points de ouf. Et en plus, ils nous emmenaient faire des voyages artistiques et tout ça, donc c'était vraiment super intéressant. Après ça, j'ai voulu aller à l'ergue. Et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, enfin si je sais pourquoi je n'ai rien foutu, mon gain daillé, non-stop. En <rire> retard, <rire> à Noël, mes parents ouais. me disent, oh là là, c'est la catastrophe, enfin euh, voilà, ça n'allait pas.
1: Donc l'ergue, oui. attends que je te coupe. Euh, Bruis, oui, oui alors. je
0: cotais à Bruxelles, euh, tout était mis en place pour que j'aille à l'ergue. Et j'ai pas trop accroché avec l'école là-bas. Pourtant, avec le recul, je me dis, c'est parce que j'avais envie de, de faire la fête et j'avais plus envie d'être avec les copains et d'aller à l'école. Mais avec le recul, c'était génial d'être dans cette école. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, j'ai vu à ce moment-là, euh, c'est une période de ma vie où j'avais où je me, je prenais soin de moi. J'avais eu pas mal d'angoisse, etc. Et l'enfance à la maison n'avait pas, pas toujours été facile. Donc, c'est une époque où j'étais fort angoûtée, etc. Euh, et donc, j'ai fait de la réflexologie, j'avais été voir une kinésio, ça m'avait fait un bien fou et j'étais tombée sur une formation euh, de réflexologie plantaire je voulais trop la faire je trouvais ça super intéressant et j'ai un peu joint euh, ça à ce côté artistique enfin, il y avait, hop, jusque là il n'y avait aucun lien maintenant on comprendra peut-être plus le lien mais euh, voilà et résultat je suis tombée une fois sur un article, enfin non, une vidéo sur une fille qui faisait du maquillage professionnel, maquillage de cinéma, effets spéciaux, et le lien s'est fait à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire des études d'esthétique, je veux devenir maquilleuse professionnelle, et comme ça, je lis je l'artistique lis au côté euh, bien-être qui m'intéressait aussi très fort. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Donc, j'ai fait quelques formations. J'ai fait le, oui, j'ai fait la réflexo, j'ai fait une, une formation en massage, etc. Et très vite, je me suis retrouvée à l'école internationale d'esthétique et cosmétique de Namur. Et là, donc, c'est une école supérieure, ça dure deux ans. C'est une école supérieure euh, d'esthétique qui est très bien cotée. Dans le monde de l'esthétique, les écoles privées sont très bien cotées. Donc, mes parents m'avaient dit, OK, tu fais ça, mais à l'époque, le métier d'esthéticienne n'était pas non plus hyper valorisé. Il m'avait dit, ben alors tu vas faire un truc bien. Quoi. Et donc, j'ai fait deux ans euh, à l'école, au CIECN. Et euh, pendant ces deux ans-là, je suis partie euh, quatre mois à Rome. Je faisais des soins post-opératoires, euh, chirurgie esthétique, etc. C'était très, très parce que Rome était spécialisée. Qu'est-ce qui t'a amené à Rome à ce moment-là? Vraiment par hasard. Je voulais absolument faire un stage à l'étranger parce que c'est une école internationale, donc on avait la possibilité de le faire. Et il y avait une demande d'un. Voilà, je ne sais pas. Le directeur était en contact avec euh, avec un centre là-bas. Moi, j'ai fait. J'en ai fait deux, trois là-bas. J'ai changé en cours de route parce qu'ils n'étaient pas tous super bien. Mais euh, voilà, moi, j ai, j ai, voilà, j'étais très débrouillard là-bas. J'adorais. Et puis, euh, après ça, donc, mes études se sont terminées. J'ai travaillé au Pain Quotidien pendant un an. J'ai mis de côté. Et après, j'ai fait des études de maquillage, de cinéma et effets spéciaux chez Finoto à Bruxelles.
1: D'accord. Et là, tu vivais encore à Namur Tu faisais les navettes ou est-ce que tu, as, tu es retournée à Bruxelles ah Non, je cotais.
0: Je cotais dans un truc complètement pourri
1: oui, à, à Bruxelles. Bruxelles.
0: Et mon père qui est dans le chauffage, etc., je me souviens, il était venu voir. Il y avait la... <rire> La chaudière qui était dans un état pitoyable. Et je ne sais pas, j'étais là-dedans, je ne payais pas grand-chose. Et voilà, j'allais au cours et je vivais dans ce truc. Mais bon, je, je m'amusais bien. Je m'en foutais de là où je dormais, je m'amusais. Et tu te plaisais bien dans cette ville, à Bruxelles Oui, j'adorais parce que euh, j'aimais bien Namur. Mais Bruxelles, c'était encore plus nouveau. Il y avait plein, plein de trucs, ça bougeait dans tous les sens. Les copains étaient partout, donc... Euh, on se voyait tout le temps, enfin voilà, je restais jamais sans rien faire. Quoi. Je me plaisais hyper bien et j'adorais les études que j'étais en train de faire. Donc euh, vraiment, euh, une très belle période. Et là, tu avais quel âge Charlotte oh, ben là, je ne sais pas, 20 ans à mon avis. Et donc, tu te retrouves à Bruxelles Donc oui, je me retrouve à Bruxelles et là, vraiment passionnée par le maquillage, je démarre, donc, je démarre les études et en plus de ça, j'ai déjà plein de... J'avais vraiment la niaque, hein. j'étais super motivée et là j'ai commencé à avoir plein de petits contrats, des, des courts-métrages en parallèle de mes études, c'est super chouette et euh, franchement ça démarrait bien et ça a démarré très vite très bien. J'avais plein de plein de contrats et tout. Je gagnais pas grand chose, hein, parce que dans le maquillage comme ça, on gagne,
1: on gagne pas grand chose. Mais euh, vraiment euh, super expérience, quoi. Et donc, tu t'envisageais tu, tu à cette époque euh, poursuivant une carrière de maquilleuse spécialisée dans les sinusoches dans oui. le Ou est-ce que tu avais déjà d'autres projets en tête Non,
0: ou... oui, je voulais faire du maquillage. Euh, J'étais partie à fond là-dedans, vraiment. Euh... Ça, ça rassemblait un peu tout ce que je voulais faire, ce à quoi je m'intéressais. Euh, ça visait l'esthétique, ça visait euh, le côté aussi artistique. Euh, et euh, oui. Non, c'était vraiment... Voilà, j'étais partie là-dedans, j'ai fait une super belle année et, euh, et je, bossais, je bossais tout le temps les week-ends en plus de, de mes études. Quoi. Et ça a duré combien de temps, cette, cette période, Charlotte Ça a duré deux ans, je pense. Un an, deux ans plus ou moins, mais alors très vite, euh, j'ai rencontré Samuel, alors évidemment c'est mes cousins de, de, de Ardennais qui me disent un soir, ben bah, voilà, on va à la Musique Please à, à Namur, viens avec nous, euh, voilà, donc je vais avec eux, et ils avaient embarqué évidemment euh, le pote Samuel, et moi très naïve, je n'avais pas trop compris, mais en fait, euh, voilà, ils, ça, le, ça les arrangeait de me le présenter quoi. <rire> On s'est retrouvés dans des... <rire> un euh, petit voilà, et finalement, ben, on ne s'est plus quitté. <rire> <rire>
1: Donc ils avaient quand même vu juste. Hein
0: oui, ils avaient vu juste, c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai.
1: Et donc, du coup, oui, tu rencontres Samuel qui habite alors du coup en Ardennes, au Liban. Mm -hmm. et, et comment ça se passe du coup Est-ce que ça remet en question très vite les choses Est-ce que, est que tu projettes de partir ou est-ce que, sachant que quand même, tu te sens très très bien là où tu es Que se passe-t-il alors pour toi
0: euh, ben, oh là là, mais ça a été très vite, en fait, euh, oui, donc on s'est rencontrés, très vite, on voilà, on se voyait, on, on était très mais vraiment très amoureux, on est toujours d'ailleurs, donc euh, les questions se sont vite posées, euh, et puis le plus stable, on va dire, des deux, c'était quand même lui, c'était quand même Samuel qui lui avait son boulot, sa maison, des choses quand même bien établies, que moi, pas trop, finalement. Je j'avais un beau projet, mais dans ma tête, euh, enfin, je veux dire dans, en, en soi, dans mon organisation de vie, j'étais un peu décousue encore. J'étais encore un peu, oui, j'étais encore aux études entre guillemets. Oui, ça, ça commençait à devenir assez professionnel, mais voilà. Et, et euh, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que moi j'étais partie, euh, j'avais quand même des chagrins euh, amoureux, tout. Donc dans ma tête, euh, c'était mon boulot, je ne pensais plus qu'à ça. Et en fait, Samuel est arrivé à un moment que je ne m'y attendais
1: absolument pas. Voilà, j'étais carrément love, quoi. Donc, il fallait ouais. trouver une solution. <rire> oui, ça prenait le dessus, quoi. Ça, ça commençait vraiment à être aussi important. Voilà. Tout ouais. de suite, ça a été aussi important que ton boulot, quoi.
0: Bah, ça a été super important. On est inséparable. on est devenu inséparable et euh, très vite. Et, euh, et voilà, on s'est beaucoup vus. Et puis, euh, bah, moi, je suis venue très vite, beaucoup le week-end. Ça. Et, euh, et puis on s'est posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fini mes formations oui. est-ce que je viens m'installer, alors il faut que je change de projet et ça a été le cas voilà. mais moi je suis quelqu'un qui, je réfléchis après, souvent j'agis euh, sur le moment parce que je trouve ça trop cool après, je me suis posé les questions en disant qu en fait le changement, c'était pas un petit changement du tout. Mais sur le moment, je, je disais oh, trop cool. De toute façon, je veux trop être avec lui, vivre avec lui. Ben, lui aussi avait envie de vivre avec moi. Mais lui, la question ne se posait pas de, de partir de Liban parce que au niveau de son métier, etc., c'était quand même bien établi. Donc en fait c'est moi qui suis venue vivre ici. Alors j'ai continué pendant un petit temps à faire euh, pas mal de tournages, je vous ai okay, Oui. Mais bon très vite je me suis rendu compte qu'en Ardennes il n'y avait rien au niveau culturel. En Ardennes c'est pas aussi développé qu'à Bruxelles où il y a tout le temps euh, euh, comment des spectacles, euh, des tournages. Ici ici c'est quand même moins moins actif. Donc euh, voilà j'ai continué à faire des tournages mais alors j'ai j'ai ouvert mon petit institut ici euh, dans la maison pour euh,
1: pour bosser quoi. Et comment cette transition, avant de, de commencer à parler de, de cette installation et de, ton nouvelle, de ta nouvelle activité professionnelle, oui. quand tu as été, euh, du jour au lendemain, habité euh, à Liban, comment ça s'est passé pour toi Parce que là, tu revenais quand même de plusieurs années dans des villes. Oui. Et tu te retrouvais quand même en Ardennes, euh, dans un village euh, pas grand. Euh, comment ça s'est passé, cette transition, pour toi
0: Eh bien, oui, ça s'est passé euh, mal. Ça s'est vraiment passé mal, mais pas au niveau, pas avec Samuel, on avait, on était super heureux, etc. Mais à côté de ça, euh, la vie sociale, ça a été euh, la catastrophe, quoi. J'ai vraiment mal vécu, en fait, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais après quelques mois, je me suis rendu compte à quel point euh, le changement était en fait radical. Parce que la vie ardennaise n'est pas du tout la même que la vie euh, euh, en ville. Mais je ne pensais pas à ce point-là. En fait, je ne pensais pas que l'écart était... Malgré tout, l'écart est quand même... Même si on n'est qu'à 40 minutes, 50 minutes, une heure de Namur, de Bruxelles, euh, les choses sont vraiment très différentes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi euh, Le plus difficile, c'était euh, la vie sociale. C'était l'imprévu, le fait, euh, fait euh, d'aller voir euh, les copines tous les jours, euh, le fait... Euh, euh, un peu la, la liberté. En ville, on... on voilà, on sort, on, trouve un, on va chercher à manger. Ici, c'est différent. C'est ça. Euh, voilà, c'est l'imprévu de la vie sociale, quoi. Le fait qu'il y ait du passage, on vient me dire bonjour. Voilà, plus personne ne venait me dire bonjour parce qu'il fallait faire une heure de route, quoi. donc euh, Les imprévus, la semaine, les week ends Bon, c'est pas ça. Les amis sont toujours restés les amis. Mais, euh, mais tout est prévu, on se voit beaucoup moins, évidemment. Bon, maintenant, on a tous nos vies aussi, ça a évolué. Mais mm -hmm. euh, il y a dix ans, quand on était tous euh, en train de... Les jeunes travailleurs, plus, tout ça. Les jeunes travailleurs, on était quand même plus « libres », entre guillemets. Oui. Euh, oui, ça a été radical. Moi, je ne l'ai vraiment pas bien vécu. Je pense que j'ai même euh, fait une dépression, en fait, sur le moment. Je ne me rends ah, oui.
1: pas vraiment compte, mais... Euh... À ce point-là, oui, parce que c'était... Oui, pas, 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 pas naturel chez toi de, de vivre de cette façon-là, quoi, en tout cas.
0: Sur le moment, euh, oui. Mmh. Oui, ouais, c'était oui, vraiment
1: radical. Je ne peux pas le dire autrement que ça. Oui. Mmh. Est-ce que, que tes amis venaient quand même, pour la plupart, de Namur et Bruxelles
0: oui, euh... Non, on s'est toujours vus, mais on, même si on se voyait beaucoup moins, on s'est toujours vus. Et, euh, et moi j'ai été beaucoup aussi sur Namur, mais d'ailleurs c'est ça qui était un peu un peu spécial pour moi, c'est que autant j'avais encore ma tête, j'ai l'impression euh, sur Bruxelles ou sur Namur, j'habitais ici, mais ma tête n'y était pas quoi. Oui, c'est comme si on m'avait, euh, en fait c'est euh, comme si on m'avait déraciné, j'ai expliqué ça une fois, euh, euh, comme si on m'avait déraciné euh, d'un endroit et qu'on était venu me mettre à un autre endroit. Mais vas-y pour refaire des racines après, euh, ça met du temps. Euh, et voilà, maintenant, maintenant avec le recul, euh, évidemment, on parlera sûrement après, ça va beaucoup mieux. Il a vraiment fallu beaucoup, beaucoup de temps, même des années avant que vraiment je sois bien ici. Ça a été vraiment difficile pour moi, en tout cas. Bon, tout, voilà, c'est peut-être pas le cas pour d'autres personnes, mais euh, en ce qui me concerne, ça a
1: été dur. C'est ça et est-ce que tu, tu as pu retrouver des liens facilement aussi ou nouer des liens d'amitié facilement quand tu es arrivée Oui et non maintenant oui mais il m'a fallu beaucoup de temps parce que
0: euh, alors évidemment il y a plein de choses positives ici en Ardennes et je pourrais en citer plein aujourd'hui vraiment j'en retire plein de choses positives mais ça ce côté là euh, c'est dur parce que les personnes, euh, les Ardennais, je trouve, ils ont leurs habitudes avec leurs amis, leur, leur clan, mais j'avais l'impression d'être une ovni, quoi, mm -hmm. ou euh, d'être vraiment différente. Mm -hmm. Maintenant, j'ai compris, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Hein. J'avais un caractère, euh, un petit caractère de citadine. Euh, à mon avis, je suis arrivée là, on a dû se dire, c'est quoi cette petite pain-bêche Je pense qu'on l'a pensé, mais. Euh, Maintenant, j'ai vraiment compris, et heureusement, j'en retire vraiment des choses positives, parce que moi aussi, j'ai pu me remettre en question par rapport à ça. Parce que ça va dans les deux sens. Dans un premier temps, c'était compliqué, parce que oui, socialement parlant, j'avais pas les outils, et peut-être que aussi, eux n'avaient pas les outils non plus pour euh, échanger. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai, me suis remise en question aussi. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris aussi comment fonctionnait un Ardennais, parce que euh, je pense que c'est vraiment différent. Et euh, c'est d'autant plus intéressant et euh, tout à leur honneur, évidemment, quoi. Oui. Et comment ils fonctionnent d'ailleurs, les
1: Ardennais, <rire> si tu sais nous dire
0: <rire> J'ai l'impression qu'un Ardennais, il, il, il mettra énormément de temps à avoir confiance. Une fois qu'il a la confiance, alors ça va. Mais euh, il faut beaucoup de temps avant qu'il ait la confiance, quoi. Un Ardennais un peu plus réservé aussi. Allez moi qui était citadine, euh, j'avais peut-être j'étais expressive. Enfin je je parlais peut-être beaucoup. Euh, C'est différent. Il y a des choses qui sont euh, oui. Enfin, je, écoute je fais peut-être vraiment des gros clichés. Hein. J'ai l'impression qu'un se dira moi j'ai quelques amis dans la vie depuis que je suis tout petit. J'ai pas besoin de plus. Donc ouais. pourquoi m'intéresser à des nouveaux? Ouais. que euh, moi un, je me disais ah mais cool je vais me faire plein de nouveaux copains moi ici, euh, des, des copines mais non en fait non je suis arrivée avec euh, toutes mes ambitions là, mais non c'est pas comme ça que ça va, par contre ouais. leurs amitiés sont peut-être encore bien plus profondes aussi et bien ancrées, ça a ouais. du bon d'être comme ça, ça a du ouais. bon bien sûr parce que quand je raconte tout ça je raconte mon expérience, est-ce que ça bien sûr enfin, la répercussion que ça a eu sur moi mais il euh, n'y a aucun jugement parce que je trouve que il euh, y a vraiment du positif euh, dans, de, enfin, des deux côtés.
1: Quoi. Oui, oui, absolument. Oui, D'ailleurs, tu, tu vis là maintenant et tu, tu y es heureuse. Donc, c'est ah la oui, preuve que tu t'y sens bien aujourd'hui. Que... Beaucoup.
0: J'ai appris vraiment beaucoup. Et il y, y a une chose, par contre, que j'aime vraiment moins, c'est le fait que tout le monde se connaisse. Donc, euh, quand il y a un truc qui se passe, tout le monde est au courant. Ça, ça vraiment, ça m'a été très... Enfin, je veux dire... Euh, je ne sais pas, mais on connaît la famille de tout le monde. Oui. <rire> Donc, euh, on fait vite un jugement sur la personne, quoi. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment très caractéristique. Euh... Hein. Oui, ouais. c'est caractéristique euh, des villages. Ce n'est pas l'Ardenne, ouais. c'est les villages. En fait, c'est les villages, oui. très... très... Euh... Ouais. C'est pas lié à l'Ardenne, hein, ce que je dis là. C'est parce que je suis tombée dans un village et que je me suis dit oh là là, en fait on, on me connaît et moi je connaissais pas les gens. Et, et attention quand je dis que j'ai fait une dépression, j'étais pas, je ne suis pas, euh, voilà, j'étais triste quoi. C'était pas gay parce que mes amis me manquaient. Et voilà, maintenant on a vraiment appris à se voir autrement. On se voit peut-être moins, mais on se voit mieux. Enfin, voilà. Et donc j'ai, oui oui j'ai. Euh... J'ai fait mon petit institut ici et ça plaisait vraiment bien que je commençais à avoir une clientèle, etc. Mais euh, bon, je, je quittais quand même un métier euh, quand même plus artistique euh, qui bougeait. Enfin, voilà, de nouveau, mais en fait, je me retrouvais, euh, j'avais l'impression d'avoir fait un pas en arrière parce que je revenais à mes études, mais pas, au, pas là où j'avais été, je, enfin pas au maquillage, quoi, donc... Euh, puis, euh, puis finalement, j'ai bossé, je, je bossais en parallèle, puis on a eu nos petites oui. filles. Mais finalement, je continuais quand même à faire un peu des soins. Je développais pas à fond, mais en tout cas, le peu de clientes qui venaient, mais en oui. fait, elles étaient vraiment bien. Et moi, je fabriquais mes produits moi-même, quoi. Je faisais mes gommes. Voilà, je faisais quelques heures par semaine et ça a super bien pris. Et puis tout d'un coup, j'ai eu des autres clientes qui sont venues voir et puis ça a commencé comme ça. Donc j'avais mes soins, j'avais un peu mes soins, je donnais des ateliers et puis, euh, et puis je voyais qu'il y avait vraiment de l'intérêt dans les petits produits que je fabriquais à minute. Et puis finalement, j'ai pris ah ouais. un flacon, ça a plu et ça a démarré comme ça, voilà. Donc j'ai commencé à faire, euh, je' fait une formation en saponification à froid pour faire mon savon, j'ai commencé à lire beaucoup, j'ai fait des recettes, enfin voilà, j'étais partie dans un nouveau euh, un nouveau projet, toujours dans évidemment dans la lignée de tout ce que j'avais déjà étudié, mais euh, je me disais bon maintenant que je suis ici et que mon métier n'est plus du tout le même, je vais essayer d'en faire quelque chose de bien différent. quoi. C'est ça, et donc oui.
1: l'aventure Bobonne a commencé, mais Réalement. je crois que un autre nom à l'époque
0: euh oui, ça s'appelait par le second, mon second prénom. Mais je ne peux pas trop citer parce que ça un une autre marque de produits cosmétiques et j'ai été interdite d'utiliser interdit ce nom-là. Enfin, ça a été toute une
1: histoire. Donc, très vite, ça s'est appelé Bobonne. Parce que là, tu lances quand même une entreprise innovante quoi, dans, les, dans les produits cosmétiques, éthiques. Et ce n'est pas, pas rien. Alors, comment ça se passe Comment ça se passe pour toi de lancer ce, ce, ce projet, ce business qui très vite rencontre de l'adhésion et du succès
0: Mais oui, c'était super égale. Parce qu'en fait, ça a pris une ampleur très très vite. Vraiment, euh, c'est trop gay. Enfin, je faisais les choses un peu par euh, par passion et puis euh, c'est devenu un vrai projet assez rapidement, quoi. Donc, j'ai commencé à fabriquer euh, les produits euh, euh, moi-même et puis euh, puis très vite euh, on a commencé à faire un petit atelier et puis euh, et puis ça a grandi, grandi, grandi. J'avais plein de demandes, j'avais plein de de gens qui s'intéressaient à ce que je faisais sur Instagram. Je partageais un petit peu, un peu beaucoup et puis <rire> voilà, ça a démarré comme ça. J'étais toute seule pendant pendant plusieurs mois et puis hein, et puis voilà ça, ça devenait vraiment très passionnant et, avec, et il y avait beaucoup d'intérêt si bien qu'on s'est associé
1: donc avec Samuel il y a deux ans maintenant c'est ça donc Samuel ton mari ton compagnon vous oui. décidez de, de vraiment de porter ce projet ensemble ça devait être aussi ça une aventure particulière de, de travailler oui. directement avec son amoureux
0: ce qui est c'est que tout s'est fait sans trop se questionner moi, j'ai commencé ce projet-là, puis ça prenait, ça prenait beaucoup de place dans, la, dans notre vie de famille et tout. Et puis, il a bien vu qu'il fallait m'aider à un moment donné parce que euh, la compta, tout ça, je ne m'y retrouvais ouais. pas à calculer mes prix, les magasins qui demandaient pour vendre les produits. Il a fallu professionnaliser aussi, faire des dossiers en béton pour que tout soit nickel, faire tester les produits. et Moi, je me suis lancée là-dedans sans me dire que je devais faire tout ça. C'est mm -hmm. assez naïf. Je suis quelqu'un de naïve. Je peux de naïf, je peux le dire, euh, mais avec plein de, je veux dire, plein de motivation, mais euh, ouais. je ne me suis pas posé mille questions, je ne pensais pas que la cosmétique était aussi compliquée. Donc, on, on, très vite, on s'est associés, et depuis, ça s'est structuré fameusement, là, ça s'est professionnalisé beaucoup, on a engagé des personnes, et ça cartonne.
1: <rire> oui, ça on peut le dire, ça cartonne littéralement, et tes produits te vendent tant localement, parce que je pense que les Ardennais et Ardennais sont très fiers de Bobonne et ouais. défend d'ailleurs pas mal euh, ouais. euh, ouais. c'est ça qui est chouette et en même temps euh, tu vends euh, partout en Belgique et au-delà de la Belgique en France au Luxembourg euh, ouais. et puis il y a l'histoire quand même de Bobonne qui est Bobonne parce que il y a quand même un côté très euh, de prime abord des souvenirs qui, qui riment avec euh, avec le, la ruralité aussi derrière la marque bobonne. Oui, bobonne
0: ça lit un peu tout, euh, c'est un peu mon histoire quoi. À la maison, mes parents étaient, ont des valeurs plutôt très ancrées, puis mes parents viennent de voilà de ici de l'Ardenne donc euh, il euh, y, y a tout ce côté là qui, qui amène beaucoup à Bobonne et puis il y a le côté aussi mon côté moi ce, ce, cette partie un peu plus citadine entre guillemets ces deux ambiances complètement différentes qu'on réussit à mettre dans un projet quoi oui vraiment on le sent très fort hein. oui je pense que c'est un peu même un peu provoqué hein, parce que un peu beaucoup il y en a qui ont parfois tiqué avec le nom Bobonne <rire> mais euh, voilà ça... <rire> Et les Ardennais, justement, au début, il y en a parfois qui me disent « On se demandait toujours, c'était quoi, Bobonne C'était quoi ce truc ?» Et maintenant que les gens ont confiance, il y en a beaucoup qui viennent acheter. Alors, c'est la clientèle la plus fidèle que je connaisse. Autant, voilà, un Ardennais, les clients, la clientèle ardennaise a mis vraiment du temps à réagir aux produits. Mais maintenant que qu'ils ont testé ils adorent et j'ai jamais eu autant de bons retours que que voilà maintenant ça y est quoi ils ont confiance et c'est super gay vraiment ouais, ils sont devenus de, de grands ambassadeurs en plus quoi en plus oui oui c'est super chouette vraiment et on a aussi des clients à Bruxelles à Namur avec qui ça se passe aussi très bien donc bonne bon, je pense que ça peut Allez, elle peut s'installer un peu partout au final. Hein. C'est une marque qui peut, qui représente la ville et qui peut
1: représenter aussi euh, le village, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, qui arrive vraiment à combiner les deux, à faire une belle fusion euh, des avantages de de, de l'une et l'autre euh, façon de vivre, quoi, en fait. Mais oui, voilà. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression que de créer ce concept euh, en Ardennes a été une force ou une faiblesse pour, pour la marque Bonne j'ai toujours pensé que c'est une force parce que les producteurs locaux
0: et puis le côté nature quoi qu'on peut vraiment euh, montrer, euh, c'est probablement ça d'ailleurs a fait que j'ai eu envie de démarrer. Mm -hmm. euh, la cire d'abeille, euh, le, les, cho les choses que j'avais ici autour de moi, euh, je me suis dit « Oh mais c'est trop gay je pourrais mettre ça dans mes produits euh, ». Ici en Ardennes, euh, naturellement, on fait beaucoup de choses soi-même quoi. Donc, euh,
1: je m'en inspire beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Et tu penses que c'est possible de, de créer tous les business quand on, quand on s'installe en Ardennes Oh
0: oui, suis certain. Et il y a une chose qui est vraiment dommage, c'est qu'en ville, à Bruxelles et tout ça, euh, les gens ne s'intéressent pas à l'Ardenne. Maintenant que j'y suis, je défends un peu ça. Mais même euh, la presse, combien de fois on me dit « Ah, vous habitez en Ardennes Ouh là là, genre j'habite à Berck Et les amis aussi, encore maintenant, ils me disent « Ah, oh, t'es là-bas, toi. <rire> » Mais, voilà. Mais quoi que, maintenant, il y a une espèce de nouveau petit
1: mouvement, c'est cool de venir en Ardennes. Est-ce que tu dirais qu'il y avait, il y a toujours quand même un petit mépris citadin pour tout ce qui provient de, mmh. derrière les sapins Ah oui, ça
0: je trouve. Même moi, avant, j'étais comme ça. Hein. Euh, oui, oui, il y a un mépris, ça c'est sûr. Que les Ardennais n'ont pas, je trouve. Les Ardennais, ils vont dire plus « Oh là là, moi, je n'irai jamais habiter là-bas. Hein. »
1: <rire> Mais ce n'est pas du tout un mépris. Que non, c'est pas un mépris, oui. oui. Oui, je trouve aussi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux par rapport à, à cette fin d'année qui arrive Et, euh, et est-ce que vous avez des projets aussi pour, euh, pour les prochaines années par rapport à Bobonne euh, Ce qu'on peut souhaiter à Bobonne, c'est de, de garder les valeurs.
0: On se bat tous les jours pour ça, donc on augmente nos magasins, mais on refuse, aussi beau, on refuse aussi du travail parce qu'on ne veut pas que bob soit n'importe où et partout. Donc là, on maintient quand même un super cap. Et alors, euh, un petit magasin, ça ce serait vraiment chouette. Même mm. si la clientèle vient beaucoup euh, chercher les produits à l'atelier. Euh, enfin, on a comme, comme déjà un, un magasin ici. Mais euh, voilà, euh, ce qui est numérique, euh, le concrétiser de manière physique. quoi. C'est ça. Ouais. Moi, euh, mon, voilà, ça, c'est dans les projets. On est en train d'y réfléchir. Et au niveau développement personnel, euh, mes trois petites filles, Samuel, euh, ce qu'il y a de plus important. Et maintenant, j'arrive à bien gérer mon temps entre la vie de famille et la vie professionnelle. Voilà, c'est, et puis les amis, surtout, qui sont importants
1: mmh. là, du moment que j'ai ça. Bah, que demander de plus, euh, franchement. Euh. <rire> et est-ce que, justement, maintenant, euh, tu parlais dans, de déracinement? Que maintenant tu es bien enracinée en Ardennes
0: Mais oui, parce que maintenant j'ai de réelles amitiés aussi qui se créent. Et puis euh, la nature, quoi. Enfin, avec les enfants, en fait, la question ne se pose plus. C'est vraiment agréable d'être en Ardennes euh, avec trois enfants. Euh, C'est top, quoi. Ouais, je, voilà, je vais dire que j'ai des racines dans les deux, quoi, maintenant. <rire> oui, je me sens bien maintenant. Mais il m'a fallu le temps. Mais maintenant, ça y est.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 28 Bobonne en compagnie de Charlotte Renard. Des produits cosmétiques belges et durables, c'est ce que propose la marque Bobonne. Si vous cherchez encore des idées de cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à consulter leur site www.bobonne.be. Vous les trouverez également sur Instagram et sur Facebook. La team Bobonne prépare vos coffrets avec soin et tous les mois des nouveautés, des éditions limitées à ne pas manquer si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et à laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages qu'il sera bien classé dans les applications de podcast et diffusé au plus grand nombre. Alors déjà, un grand merci à vous. A tout bientôt pour un nouveau détour au pays de nulle part.